0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Valtioiden väliset kahnaukset eivät enää ole välttämättä vanhanaikaisia sotia Vaan jäätyneitä konflikteja, infosotia ja pienten vihreiden miesten vapaaehtoistoimintaa Sekä muita uusia sanoja Tämä näkyy näiden riitojen arvioinneissakin. Enää eivät riitä sellaiset kuvailut kuin Siellä on sota tai Siellä ei enää ole sotaa. Kuulijamme nimimerkki Ei yksi mies sotaa kaipaa löysi hyvän esimerkin tällaisesta uudesta käsiteuniversumista MTV3 uutisista lokakuun lopulla. Siellä Ilka Kanerva, joka on toiminut Ukrainassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin vaalitarkkailijanakin, kommentoi Ukrainan vetäytymisen tärkeää merkitystä näin. Viikon sitaatti. Sitä ei tarvitse millimetripaperilla lähteä punnitsemaan. Nimimerkki Ei yksi mies sotaa kaipaa ylistää Kanervan kiteytystä. Näin kokenut poliitikko osaa teräyttää asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Niinpä niin, toiset osaavat puntaroida millilleen. Ohjelmamme muinainen Kaima Aristoteles ajatteli noin 2300 vuotta sitten, että ihmisen ajattelu ja tietoisuus sijaitsevat rinnassa. Kuitenkin jo Arisotelesta aiemmin eläneet kollegat, Alkmaios ja Hippokrates, sijoittivat nämä toiminnot päässä aivojen tehtäväksi. Keskiajalla nykyaikaisen lääketieteen isähahmo iranilainen Avicenna teki tutkimuksia myös aivokirurgiassa ja hänenkin mukaansa järjen ja aistihavaintojen välinen vuorovaikutus tapahtuu nimenomaan aivoissa. Ranskalainen filosofi René Descartes päätteli 1600-luvulla, että mielen ja ruumiin yhteistoiminta sijoittuu käpyrauhaseen. 1700-luvun puolivälin jälkeen skottilääkäri Robert Whitt havaitsi, että ihmisen suolessa on paljon hermopäätteitä, jotka jakavat hermostollista energiaa koko kehoon. Tämän pohjalta hän kehitti käsitteen hermostollinen sympatia ja kutsui suolistoa ja vatsalaukkua. Suureksi hermostolliseksi keskukseksi. Ja sitten taas 1950-luvulla pääteltiin, että vatsa ja suolisto ovat pelkkä ruoanselotuskoneisto, jotka toimivat yksinään eristyksissä. Tämän vuoden kesällä uutisoitiin turkulaisen tutkijaryhmän tutkimuksesta, jossa oli tutkittu vauvojen temperamentin ja suoliston mikrobikasvuston yhteyttä. Viisi vuotta kestäneessä tutkimuksessa seurattiin kaikkiaan 300 vauvan mikrobeja ja havaittiin, että mitä monipuolisempi mikrobisto vauvan suolessa on, sen rauhallisempi ja iloisempi hän on. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana tietokoneiden kasvaneet tehot ovat mahdollistaneet mikrobien sekvensoinnin ja analysoinnin, mikä on tehnyt mahdolliseksi suoliston ja aivojen akselin tutkimuksen lisääntymisen uudelle tasolle. Tutkimusala on synnyttänyt varsinaisen trendin muun muassa psykobiottien eli psykiatristen potilaiden hoidossa hyödyttävien pienelijöiden tutkimuksessa. Suoliston merkitys aivojen toiminnalle on siis yhä tutkitumpi aihe. Mitä suolisto laittaa aivomme tekemään? Miten lyhytketjuiset rasvahapot vaikuttavat oppimiseen? Miten suoliston bakteerit vaikuttavat masennukseen? Onko aivojemme vapaa tahto sittenkin osittain bakteerien vaikutuksen alainen? Turkulaistutkimuksen tehneen ryhmän jäsen, lääkäri ja tohtorikoulutettava Anna Aatsinki kertoo. Meillä on paljon hauskoja sanontoja. Sanotaan, että ajattelen, siis olen. Sitten sanotaan, että näppituntumani sanoi, että tehdäänpä näin, tai perstuntumalla sanoisin, että asia on tällä tavalla. Ja sitten on semmoinen sanonta, että nyt on semmoinen tuntuma mahan pohjassa, että tehdäänpä niin tai näin. Tohtorikoulutettava lääkäri Anna Aatsinki, te olette tutkinut suoliston ja aivojen yhteyttä. Onko sanonta mahanpohjassa tuntumisesta pelkkää tarinointia vai perustuuko se totuuteen?
1: No mahanpohjatuntumathan kuulostaa ehkä enemmän tämmöiseltä kuvainnolliselta, että tunteilla on kyllä ehdotettu olevan tämmöisiä niin kehollisia kokemuksia ja kulttuureista riippumatta ihmiset osittain, linkittää tiettyjä perustunteita niin eri kehollisiin paikkoihin. Mutta viime aikoina on alettu tutkimaan enemmän suoliston ja erityisesti suoliston mikrobiston välistä vaikutusta keskushermoston toimintaan. joten siinä mielessä tämmöinen tuntuma voi olla todenperäinen ilmiö, mutta ei ehkä sillä tavalla, millä me niin kansankielellä se ymmärretään.
0: No millä tavalla maha ja mikrobit voisivat sitten vaikuttaa ihmisen tuntemisiin ja ehkä ajatteluun?
1: Suolistolla on erilaisia fysiologisia tehtäviä, mutta tämä suoliston mikrobisto tuottaa yhdessä tai yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan, jeste nämä immuniteetti vaikuttaa keskushermostoon. Sitten suolistossa on myös erilaisia umpieritysrauhasia, jotka tuottaa erilaisia hormonaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat aina sinne keskushermostoon asti ja paikallisesti tietenkin kanssa. Sitten mikrobistolla on erilaisia aineenvaihduntotuotteita, minkä avulla ne signaloi muualle elimistöön vatsan ja suoliston tilannetta. Ja sitten tietenkin suolistossa on vahva hermotus, ja sitä kautta muun muassa tämmöisen kierteä, eli vakuushermon kautta, se viestii suoraan keskushermostoa Ja se on ehkä tämmöinen nopein ja suori reitti, miten suoliston mikrobisto pystyy vaikuttamaan keskushermostoon.
0: Emeran Maierin muutama vuosi sitten suomeksi ilmestynyt kirja Viisas vatsa, kuinka suolisto ja aivo toimivat yhdessä, antaa hiukan vihjettä ja aavistusta, että suolisto olisi tavallaan osa aivoja tai työskentelisi kiinteästi aivojen kanssa. Ja että suolisto hoitaisi jotain sellaisia asioita, mitä olemme ajatelleet, että aivot hoitaa. Mikä kohta suolistossa etenkin on yhteydessä aivoihin niin kuin tällä tavalla? Onko se tämä vagushermo nimenomaan? Tohtorikoulutettava lääkäri Anna Aatsinki.
1: No, Vakushermo on kyllä kaikista niin nopein reitti, ja se nimenomaan kerää tämmöistä sensorista, eli aistittua tietoa siitä niin suoliston hormonaalisista ja semmoista mekaanisista ja kemiallisista tekijöistä, ja se tarjoaa palautetta keskushermostoon, mutta ei voi tietää kuitenkaan, etteikö muutkin tekijät voisi vaikuttaa. Se on ainakin osoitettu, että eläinmalleissa vakuushermo välittää osa näistä niin suoliston mikropiston ja mikropistuu vaikuttavien tekijöiden vaikutuksista siihen keskushermostoon. Esimerkiksi on tehty semmoisia koeasetelmia, jossa on katkaistu, että suolistosta ei sitten tullut mitään viestintää aivojen suuntaan, niin oikeastaan näitä mikropiston käyttäytymiseen kaikkia välitettyjä vaikutuksia ei sitten ilmennyt tämän vakuushermon poikkileikkaamisen jälkeen. jyrsiöillä jotka vaikuttavat ahdistuneelta tai masentuneelta käyttäytymiseltä, niin niitä ei ole välttämättä tullut tietynlaisten mikrobiston muokkaamisten niin vaikka tämmöisten maitohappobakteerien syöttämisten tai antibioottien annostelun jälkeen. Mutta tosiaan nämä eläinkokeet ovat vähän haastavia, sillä kaikki näistä niin eläimillä todetuista ilmiöistä ei välttämättä ole samanlaisia kuin mitä ihmisillä on, että niitä täytyy tietyllä varauksella tulkita, että niitä on ehkä markkinoitu. Muille tutkijoille ja ehkä myös suurelle yleisölle tämmöisellä niin masennus- ja ahdistuskäyttäytymisellä, mutta todellisuudessa ne ei välttämättä ole aivan täysiä samoja vastineita kuin mitä me ajatellaan, että ihmisillä on.
0: Mikrobisto hoitaa siis näitä ihan tämmöisiä raakaa työtä, pilkkoa asioita ja hoitaa sulatusasioita eteenpäin, mutta ne lähettävät siis myös viestejä keskushermostolle, aivoihin.
1: Suolisto voi niin aistia sitä, että minkälainen kemiallinen tilanne siellä vatsassa on ja sitä kautta silleen viestiä eteenpäin. Samoin niin kuin esimerkiksi mikrobisto voi aiheuttaa tietynlaisia immuunireaktioita, joka sitten vaikuttaa siihen viestintään, joka verenkierron mukana voi myös päätyä sinne keskushermostoon asti. Että itse nämä, niin mikrobit ei lähetä mitään varsinaisia signaaleja, vaan ne aiheuttaa ärsykkeitä siellä niin suolen pinnalla ja tuottaa sellaisia aineenvaihduntatuotteita, jotka voi Hoitaa tätä viestin välitystä eteenpäin.
0: Kun mikrobit ovat näin tärkeässä roolissa siellä, niin miten monenlaisia mikrobeja siellä sitten on hommissa?
1: Tälläkään hetkellä ei tiedetä suurinta osaa ihmisen suoliston mikrobiston normaali Siellä on paljon sellaisia bakteereja, joita on tosi vaikea nykykeinoa laboratoriossa kasvattaa. Ja meidän tämänhetkiset tutkimuskeinot suurimmaksi osaksi perustuu siihen, että me ollaan pystytty tyypittämään näitä bakteereja. Ja sitten kun sitä suolista mikrobistoa jotenkin tutkitaan useimmiten tämmöisillä geenielementteihin perustuvilla monistamisilla, niin sitten me vertaillaan näihin meidän tiedossa oleviin bakteereihin näitä, mitä me sieltä löydetään. Eli itse asiassa siellä on hyvin paljon bakteereja, mutta todennäköisesti me ei edes tiedetä, kuinka paljon erilaisia bakteereja siellä on. Ja näiden bakteerien lisäksi siellä on myös paljon viruksia ja muita alkueläimiä, jotka sitten voi olla yhteydessä näihin bakteeriin ja myös vaikuttaa siihen pienelijöiden määrään ja kokonaisuuteen.
0: Kuten tiedämme, niin suolistossa on monia osia. On mahalaukkua ja paksusuolta ja umpisuolta ja veräsuolta ja ohutsuolta Onko näillä suoliston eri osilla erilaisia tehtäviä, niin kuin tuonne keskushermoston ja aivojen suuntaan? Tohtori koulutettava lääkäri Anna Aatsinki.
1: No, ohutsuolen puolella on tietenkin ruoka sulaa, ja yritetään saada semmoisiksi niin imeytyväksi muodoksi. Siellä pilkotaan proteiinia ja sitten sappihappoja avulla emulsioidaan rasvoja, jotta niitä voidaan kuljettaa ja imeyttää. Ja tuotetaankaan itse asiassa B12-vitamiinia, joka on hyvinkin merkityksellinen keskushermosto ja muitenkin hermojen toiminnan kannalta. Ja se tapahtuu bakteerien avustamana. Eli jos tätä p 12 vitamiinia ei ole, niin silloin hermojen tubet alkaa tietyllä tapaa syöpymään, eli tulee tämmöistä demyelinisaatiota. Ja sitten se voi johtaa kaikenlaisiin tämmöisiin keskushermostooireisiin, niin kuin vaikka muistisairauksiin ja masennuksiin. Ja sitten ohutsuolen puolella tapahtuu sappihappojen imeytymistä ja siihen bakteereilla on myös oma rooli. Jos lähdetään sinne paksusuolen puolelle, niin siinä on tuo umpilisäke juuri siinä vaihdekohdassa. Ja sitten umpilisäke on siitä mielenkiintoinen, että sillä on ehdotettu olevan merkitystä Parkinsonin taudin kehittymisen kannalta. Siitä on tosi vähän ristiriitaisia tuloksia, mutta on ehdotettu, että umpilisäkkeen poisto voisi mahdollisesti vähentää Parkinsonin taudin riskiä. Parkinsonin tautiin liittyy tämmöinen niin väärin laskostunut alfasynukleiniproteiini. Sitä voi olla myös terveyden ihmisten umpilisäkkeessä. Tai sitten vaihtoehtoisena selityksenä tämä umpilisäkkeen poisto voi vaikuttaa sitten siihen suoliston tulehdusreaktioon, ja se sitten voi vaikuttaa siihen Parkinsonin tautiin kehittymiseen. Se on tämmöinen kehittyvä tutkimusala, mitä on vasta viime vuosina ymmärretty. Paksusuolessahan on paljon suuremmat mikrobistopitoisuudet kuin, mitä tuolla ohutsuolessa on. Ja siellä tapahtuu just näitten vielä imeytymättömien kuitujen pilkkoutumista, just noiden bakteerien toimesta. Ja sitten ne tuottaa muun muassa tämmöisiä lyhytketjuisia rasmahappoja. Ja sitä voi sitten vaikuttaa oikeastaan niin jyrsijöillä erityisesti niin käyttäytymiseen, oppimiseen, muistiin ja sosiaalisuuteen ja kaikkeen niin keskushermosto johtoisiin toimintoihin. Mutta oikeastaan edelleenkään ei tiedetä, miten tarkalleen nämä vaikuttavat ihmisillä. Sitten nämä lyhytketjuiset rasvahapot vaikuttavat myös suoliston hermotukseen ja keskushermoston tumakkeisiin ja sitten viestii tätä paksusuolen tilannetta sinne keskushermostoon. Muun muassa yksi näistä lyhytketjuisista rasvahapoista eli tämmöinen bytyraatti. Voi vaikuttaa suurina pitoisuuksina suoraan keskushermostoon, mutta sitten ajateltu, että jos on tämmöisiä niin fysiologisia eli normaaleja pitoisuuksia, niin sitten se vaikuttaa keskushermostoon todennäköisesti niin puolustusjärjestelmä eli immuunipuolustuksia sen vakuushermon kautta. Suolistomikrobistolla on ehdotettu olevan useita mekanismeja, mutta sitten se, että miten se toimii sit varsinaisesti ihmisillä, niin siitä ei ole vielä silleen täyttä konsensusta, että eläinkokeissa on havaittu niin moniakin tämmöisiä, eri reittejä, mutta pitää vielä muutama vuosi tai vuosikymmen odottaa, että osataan sanoa, että miten tarkalleen nämä kaikki tapahtuu ihmisillä.
0: Mikä tässä on tutkimuksen suurin ongelma? Onko se se, että ihmisen suoliston sisään ei pääse ottamaan näytteitä kauhean helposti?
1: No se on juuri yksi näistä ongelmista. Sitten yksi iso ongelma on myös se, että tähän suolistomikropistoan liittyy suurta vaihtelua, eli niin ihmisen mikropisto voi olla hyvinkin erilainen toisistaan ja se on siltikin ihan niin normaalia. Ja yksi ongelma liittyy myös siihen, että tämä ihmisen sisäinen vaihtelu on myös suurta. Ja suurimmaksi osaksi suolisto on tutkittu vain yksittäisillä näytteillä. Ihmisen niin mikropisto voi vaihtoa niin vuorokauden ajan mukaan vuoden vaihtelujen mukaan mahdollisesti myös. Ja sitten tietenkin, jos on tämmöisiä jotain muutoksia ympäristössä, niin kuin vaikka lääkityksiä tai urheilua tai ravintoa tai muita tekijöitä, niin ne voi myös vaikuttaa siihen mikropistoon, että on tosi paljon tämmöisiä tekijöitä, mitkä voisit selittää sitä, että miksi se muuttuu se mikropiston koostumus. Ongelmana on myös se, että ei ole niin paljon niinkö laadukkaita pitkäaikaistutkimuksia, jossa olisi samoja yksilöitä seurattu riittävän tiheesti, riittävän pitkään jotta voitaisiin sanoa, että nämä mikrobiston muutokset edeltävät jotain tiettyä tilaa, vaikka että jos sairastuu johonkin tiettyyn sairauteen.
0: Se, mm. mitä mahassa tapahtuu, niin siihen tärkeä vaikutus olisi sillä, mitä syö. Onko ruokavaliolla vaikutusta tähän mikrobistoon?
1: No, yksi tämmöinen iso keski tutkimus totesi, he tutkivat tosi kattavasti kaikkia eri elämäntapoihin, lääkityksiin, ympäristöön, niin elämän historiaan liittyviä tekijöitä. Ja he totesivat että nämä kaikki tekijät yhteensä, mitä katsottiin mukaan lukien, se ravinto, niin se selittää ainoastaan 20 prosenttia ihmisten välisestä vaihtelussa siinä mikrobistossa. Eli kyllä se ravinto vaikuttaa, mutta se ei ole ainut määrittävä tekijä.
0: Jännittävää. Ei siis kannata ruveta etsimään hysteerisesti jotain superravintoa, joka tekee älykkääksi ja vastuustuskyykiseksi kaikille aivosairauksille.
1: Kyllähän niitä on pyritty etsimään tämmöisiä niin superravintoja, mutta ei ole varmaan niin yhtä yksittäistä tekijää, millä voisi niin koko aivojen terveyden pelastaa. Mutta tietenkin mikä on niin ehkä eniten kiinnittänyt huomiota on tuo välimeren tietti. Eli se, että ravinto sisältää paljon kasviksia, monityydyttämättömiä rasvahappoja ja mereeläviä. On voitu todeta, että sillä voidaan ehkä mahdollisesti lievittää jotain masennusoireita, ehkä voidaan ehkäistä jotain muistin alenemaa ja näin poispäin.
0: Onko jotain muuta tapaa, jos ajatellaan, että ihmiset ajattelisivat aivojaan, suojelisivat kypärän käytöllä, niin onko jotain tämmöisiä vastaavan tyyppisiä asioita, mitä mahan ja suoliston kanssa voisi tehdä, paitsi ruokavalion miettiminen?
1: No tietenkin ilmiselvemmät on tietenkin tämmöistä turhien antibioottien välttäminen. Sitä jos turhaa antibioottia käyttää johonkin virustautiin, niin se itse asiassa vaan huonontaa meidän suolistomikrobistoa. Sitten on tietenkin näitä muita ehkä tylsähköiltä kuulostavia asioita. Eli Urheilu, se, että lepää riittävästi, ei stressaa tai kuormitun liikaa, nukkuu kunnon yöunia. Ja ehkä sitten tämmöisellä pienellä mausteella niin voi ehkä harrastaa jotain mullan myönkimistä, puutarhatöiden muodossa tai muuta tämmöistä luonnossa liikkumista. Niillä voi periaatteessa olla positiivisia vaikutuksia mikropistoon.
0: Lehmien ruoansulutuselimistö on täysin vallankumouksellinen. Ihmisen suolistoon nähden lehmillä on pötsi verkkomaahan ja sata kertaa. Tiedetäänkö onko lehmien Suolisto-aivot, akselin toiminta erilaista, tohtorikoulutettava koulutettava lääkäri Anna Aatsinki.
1: No, sitä en kyllä ole kuullut mitään tutkimusta. Mutta sitten jos toisaalta ajattelee sitä lehmän suolisto mikropistoa, niin sehän on aivan erilainen. Ja lisäksi sitten se lehmän immuniteetti, eli tämä puolustusjärjestelmä on erilainen. Muun muassa kaikki tämmöiset vasta-ainetuotannosta vastaavat solut kypsyvät siellä suolen seinämissä, eikä niinkään luuytimessä, missä ihmisen B-solut muodostuu. Niin voisi olettaa, että koska nämä isot komponentit on kuitenkin niin erilaisia, niin tämä suolistoaivoakselin toiminta olisi erilaista. Mutta uskoisin, että kaikki tämmöiset nisäkkäille tyypilliset toiminnot varmaan on kuitenkin aika suhteellisen samanlaisia kuin ihmisillä, mutta tämä on ihan täyttä spekulaatioita.
0: Yksi asia, mikä koko ihmissuvulle ja ihmisrodulle olisi hyödyksi omaksua lehmiltä, on lehmän hermot. Niin jos tämän, tämän kärsivällisyyden salaisuudet jotenkin saataisiin lainattua ihmisillekin, niin siitä olisi huomattavia etuja.
1: Jos olisi suotavaa, että niin jokainen ihminen saisi vähän niitä pötsimikropeja, mutta uskoisin, että se saattaisi noin äkkiseltään aiheuttaa, aikamoista kaasuntuotantoa ja epämukavia tuntemuksia ainakin näin alkuja.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kansalaisaloite kannabistuotteiden käytön rangaistavuuden poistamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn. Marraskuun alussa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa oltiin sitä mieltä, että... Päihdepolitiikka tarvitsee rauhallista ja asiapohjaista keskustelua yksi niittisten reaktioiden sijaan. Toimittajalla menee tässä niisi ja niitti sekaisin ja se on nykyään hyvin yleistä, Totea nimimerkki Niisitkö niiteiksi ilmiannossaan. Jos haluaa sanoa, että jokin ei ota huomioon monia näkökulmia, oikea sana olisi yksi niitinen yhdellä T-kirjaimella. Ja sana niitinen tulee juuri sanasta niisi, joka on kankaan kankaankudonnan ammattitermi. Niisi on silmukallinen lanka, joka nostaa ja laskee lävitseen kulkevaa loimilankaa niitensä kautta. Niisien vastakkaisten liikkeiden avulla syntyy kankaaseen sidos. On mahdotonta kutoa, jos niisiä on vain yhdet. Jos taas sanoo, että jokin on niittinen, ei oikein tarkoita mitään, koska yhdellä niitillä on niin monia hyviä käyttöpaikkoja. Jos siis haluaa korvata yksiniitiset reaktiot asiapohjaisella päidepoliittisella keskustelulla, kannattaa perehtyä ensin siihen, miten kangasta kudotaan.
0: Ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu, lauloi jo jori Malmsteen aikoinaan. Maksaminen on kielessämme kaksisuuntainen tapahtuma. Tuote voi maksaa jotain, eli olla jonkin hintainen, ja sitten tuotteen ostaja maksaa tuon hinnan. Ehkä samanlainen kuvio on ollut mielessä Länsi-Uusimaalehden tekijällä lokakuun alkupuoliskolla yökerhojen kannattavuudessa kertovan jutun teossa. Ystävämme nimimerkki Uskollinen kuuntelija Lohjalta hämmentyi tarinasta löytyneestä ilmauksesta. Viikon fraasirikos. Kymppitonnin paikkeille artisti kustantaa, minkä mukaan liput sitten hinnoitellaan. Nimimerkki Uskollinen kuuntelija Lohjalta pähkäilee pöllämystyneenä. Tarkoittaako tämä sitä, että artisti osallistuu omiin esiintymiskustannuksiinsa? Tästäkö juontaa juurensa kulunut sanonta, artisti maksaa? Vai onko tässä menneet sekaisin rahaliikenteen käsitteet, veloittaminen, maksaminen ja kustantaminen? Kaiken järjen mukaan pitäisi tosiaan sanoa, että artistille maksetaan kympitonnin verran. Mutta kyllä kielitoimiston sanakirjakin tuntee sanan kustantaa arkisen merkityksen, olla jonkin hintana, niin kuin lauseessa, mitäs tämä lysti kustantaa. Eikä ihme, olihan sanan alkuperäinen merkitys silloin, kun se vuonna 1688 otettiin Henrik Floriinuksen sanakirjaan juuri maksaa, vaatia paljon kustannuksia. Aristoteleen kantapään kuluttajafraasilautakunnan hintavalvontapäällikkö jyrähtää kuitenkin, että ehkä sittenkin kannattaisi selvyyden vuoksi jättää kustantaminen erilaisten kustantajien hommaksi ja maksaminen artisteille. Siis merkityksessä olla jonkin hintainen, tietenkin. Viikon sitaattivinkki Joskus tietämättömyytensä julkinen esittäminen on tie uuden oppimiseen. Syyskuun puolivälissä radioääneni meni esittämään tässä ohjelmassa sellaisen karkean yleistyksen, että maaeläimet kulkevat laumoissa. Kuulijamme nimimerkki Poroillaan eläjä sattui kuulemaan väitteen ja lähetti sen vuoksi seuraavan sivistävän viestin. Porot kulkevat tokassa, mutta syksyllä myös partioissa. Parttio on pienempi ja vapaamuotoisempi kuin tokka. Poroparttio liittyy usein meneillään olevaan rykimäaikaan, jolloin yksi hirvas saattaa hedelmöittää jopa tiun eli 20 naarasta, ollen sitten kabbanaalin jälkeen täysin poikki. Silloin sitä kutsutaan nimellä kulvakko. Lapissa on kulvakkolampi, kulvakkojärvi ja tähän aikaan vuodesta kymmeniä tuhansia kulvakkohirvaita. Kiitämme ja pokkaamme nimimerkki poroillaan eläjää porolaumatieteen pikakurssista. Nyt osaamme nähdä harmaassa porolaumassa enemmän sävyjä, kuten tokan, parttion, rykimeajan ja kulvakon. Ja tietenkin tiun poronaaraita. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi